0: Bienvenidos a Discapacidad sin Límites. Hola Rubi, ¿qué tal? Hola Mayra, buen día, ¿cómo estás? Bueno, demasiado contenta de que hoy vamos a hablar de los 15 episodios que ya grabamos. ¡Increíble! Se
1: nos ha ido en nada. Y muy, creo que ha sido muy sustancioso cada uno de los capítulos que hemos que hemos tenido invitados, que hemos grabado tú y yo, que hemos platicado, todo, 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 creo que nos ha enriquecido mucho.
0: Demasiado, la verdad que no me esperaba que tantas personas nos dijeran que les ayudó tanto nuestras vivencias y que estaban tan abiertos a contar su historia, me, me impactó bastante, era el sueño que teníamos las dos.
1: Exactamente, es un sueño cumplido que tenemos porque creo que desde que empezamos a platicar hemos tocado temas donde decimos, híjole, es que, bueno, te lo voy a decir y esto. Y pienso que nuestros invitados todas nos dijeron una confesión que a nadie se habían atrevido a decirle. Entonces eso como que eso me, me, me retroalimenta y me confirma que somos un espacio seguro, que no juzgamos y que entendemos el que todos los sentimientos pues son obvios, son, fluyen, no puedes controlarlos.
0: Claro, y algo muy, muy impactante también fue, Rubí que muchas personas en, en su camino de la discapacidad se sienten muy solas y todo el mundo sentía igual, entonces como que, wow, eso también fue impactante. Bueno, ponle de que todas, solamente una tenía bastante acompañamiento de la familia, entonces eso fue impactante confirmar lo que ya sabíamos, pues. Y sabes que,
1: mira... Desde el principio supimos que este, este era un sueño que teníamos de ser escuchadas, pero te voy a platicar, te lo platiqué, pero quiero platicarlo. El viernes Lía tuvo una hospitalización y llegó uno de los doctores internos y pude darle mucha información a través de nuestros capítulos, mira en este capítulo esto, en este capítulo, estaba pero entretenido cuando le estaba yo platicando eso, entonces me da mucha emoción, felicidad, éxtasis, todo me da el poder a través de nuestra página, de nuestro podcast, el llevar a la gente a un aprendizaje, porque yo aprendí muchísimas cosas, este, y de todo, de todos, y admiré muchas cosas que pues, no tenía tanto conocimiento y no estaba tan palpable,
0: Totalmente, esta semana también tuvimos Rubio, una mamá que tenía a su hijo de cuatro años eh, con Criduchat y ella pensaba que estaba sola en su país de origen, no conocía a nadie ni estaba en ningún grupo de apoyo entonces le envié eh, los capítulos de nosotras sobre Criduchat, el de la genética y esa señora estaba pues feliz de que había toda una comunidad de la cual ella no sabía que existía y ese era otro de nuestros propósitos Dar esa clase de acompañamiento, mira, aquí están todas las instrucciones y ahí entretente. Y fue lo que le pasó a ella y bueno, eso se sintió demasiado bien.
1: Hemos tratado de hacer lo que lo tomamos como misión, el acercarnos a las mamás que se sienten muy solitas. Y creo que hemos dado el acompañamiento que nosotros hubiéramos bueno, que, que yo hubiera querido. Que... <risa> sí, yo sí lo tuve. Yo sí lo tuve ¿Y sabes, ¿Sabes, Mayra? Yo, yo siempre les digo, que cuando, en, por mi trabajo, ya lo he repetido varias veces, por mi trabajo yo tengo un vínculo muy cercano con las personas. Y como se hacen algunos trámites con personas con discapacidad, entonces tengo esa apertura de, de, de llegar a la gente. Y he platicado mucho y me da mucha emoción eso. Les digo, yo, yo, tuve, yo tuve creo que un duelo muy largo y nada respetado. Y ella tuvo un duelo respetado y muy corto. Las dos vivimos lo mismo, las dos vivimos lo mismo hasta ahora, pero el duelo, ¿quieres saber cómo? Aquí está el capítulo este, ¿quieres saber a este capítulo? Entonces es padrísimo el poder mostrar un poquito nuestras vivencias y que la gente pueda, no sé, sentirse acompañado, aprender un poquito, porque expertas no somos, pero creo que hemos aportado, considero que buenas cosas a, a nuestra comunidad.
0: Claro que sí. Y bueno, Rubén, entonces entramos quizás a, a unos resúmenes o hablamos un poquito de cada capítulo.
1: Vamos a hacerles un resumen para que para que ustedes se interesen más. Ah, quiero este capítulo y vayan y lo reescuchen. Mira, Mayra, nosotros hacemos los capítulos, nosotros sabemos de qué se hablan, pero cuando estaba yo en lo personal haciendo el resumen, ay, decía yo, ay, sí es cierto esto. Haz de cuenta que estaba escuchándolos por primera vez. Entonces, si algo se les pasó, vuelvan a escucharlo y les prometo que van a encontrar algo nuevo en cada de los capítulos, aunque ya lo hayan escuchado.
0: Totalmente, totalmente. Mira,
1: en nuestro capítulo 1, el capítulo 1 platicamos quiénes somos, eh, Mayra, Rubí, y el hablar la discapacidad. Es, nuestro, es parte de nuestro vocabulario. Todavía en pleno siglo XXI tenemos miedo de decir la palabra o de decir, oye, tengo una niña con discapacidad. Y es así como que, ay, eh, todavía recibes eso y por más que quiera uno no es educar, porque pues no somos, no somos educadoras, este, transmitir el que hay ciertas vivencias o hay otra forma de vida, como por ejemplo eh, cuando vive uno con la discapacidad, les da mucho miedo, creo que tú has también palpado ese tipo de cosas, ¿verdad?
0: Sí, Rubi, bueno, en realidad yo diría que para mi entorno se ha servido de educación el podcast, porque este como ya, bueno, podrán escuchar en varios de los capítulos, este nuestras hijas se refieren por tener un síndrome, la gente se refiere a ellas como niñas enfermitas. Y pues obviamente a mí me dolía bastante, ¿no? Apenas llevo un año y medio en este mundo, pero cuando le dicen esa palabra a tu hijo, bueno, es desgarrante. Y eh, te cuento que todo mi entorno lo decía, ay, sí, es que fulana tiene un niño enfermito como tú. Y después de escuchar el podcast, te puedo decir que muchas personas cambiaron a decir eh, persona con discapacidad o niño, bueno, niño especial, pasémoslo. <ríe> o tratar de, tratar de usar otras cosas que no fueran enfermitos. Y de verdad que sí lo aprecié mucho, incluso hace unos días salimos a comer con una pareja, ellos los dos escuchan el podcast, unos amigos nuestros. Y el esposo dijo, ay, sí, es que esa niña es enfermita. Y su esposa le ha pegado su codazo y le dijo, niña con discapacidad. Y tal, y yo nos miramos así como que, ah, ok, o sea, y él, ah, sí, una persona con discapacidad. O sea, ¿tú te das cuenta que nuestros amigos estaban intentando cambiar su vocabulario? Que obviamente, a veces no lo hacemos ni nosotros, que somos papás con hijos con discapacidad y todavía lo decimos, o sea, entendemos que a la gente le cueste un tiempo ir aprendiendo, pero para mí fue... Muy
1: lindo ver el esfuerzo. Sí, se, se toma en cuenta cualquier esfuerzo porque están intentando meterse en tu mundo y eso se valora mucho. Sí, como dices tú, las que tienen un hijo con una discapacidad siguen hablando incorrectamente, pues obviamente la demás gente, pero ya el ver la apertura y con ganas de hablar bien, se valora
0: mucho. Exactamente.
1: Este Y hemos hablado mucho Mayra de el, la apertura de este, hablo de la página, hablo del podcast y hablo de, los, de las páginas personales de cada una, el que cualquier persona nos puede hablar y nosotros no la vamos a juzgar, podremos estar no de acuerdo en ciertas cosas, eso es, pero yo creo algo natural del, del ser humano, pero respetamos. Y, y hay veces que pues ni mencionamos, ¿verdad? Tratamos de ser prudentes. Tú eres más que yo, siempre lo he dicho. Pero, <risa> sí. pero tratamos de no juzgar.
0: Totalmente. Pasamos al siguiente capítulo, ¿sí? Sí. El capítulo bueno, el dos. capítulo 2 y el 3. Perfecto. Bueno. Eh, tu historia yo, y
1: mi historia. Yo
0: hablo del mío, la verdad que yo sí recibí mucha gente que me escribió, wow, no sabía que te sentías así. O personas que me decían este, ay, ¿cómo pudiste hablar así? ¿Cómo pudiste decir tal cosa? Eh, también personas que me decían, me identifiqué mucho, me gustó que pudiste haberlo dicho, yo no hubiese sido capaz, entonces, ¿qué te puedo decir? Como una mezcla de sentimientos, porque, este, tampoco me esperaba que la gente sea un poco imprudente y diga, ay, pero ¿cómo pudiste decir tal cosa? Pues no, esta es mi historia y, y eso es lo que hay, ¿sí me entiendes? Entonces como que a veces anda, caramba, hasta que ni la propia historia uno la puede contar sin que la gente <ríe> meta la cuchara y opine. Pero pero la verdad que me gustó porque creo que mucha gente, Rui, que no era capaz de hablar del tema, preguntarme, se fue al podcast y dijo, voy a ver qué es lo que está sintiendo mi amiga, mi prima, eh, fulana, ¿verdad? Entonces eh, me gustó, me gustó contar mi historia.
1: Fíjate que a mí me pasó algo muy bonito, muy, muy bonito. Una persona muy cercana, este, compañera de trabajo. Yo pienso que los dos años en donde yo platico que estuve así como que en nubes negras, sí fue un poquito cruel conmigo, sí fue un poquito, un poquito malita conmigo. Al escuchar el podcast me dijo, ¿por qué nunca me platicó lo que estaba pasando? Y yo, pues, porque no lo sabía ahora me doy cuenta, discúlpeme si algo le pude hacer, y aquí estoy para lo que necesite y yo,
0: ¡guau! Wow. Wow.
1: Eso se valora mucho porque somos muy, creo que es muy difícil para el ser humano eh, reconocer cuando no hiciste las cosas tan correctamente, o cuando tal vez provocaste algún daño no, no intencional, provocado como sea, y el, el aceptarlo y el decir aquí estoy, se valora enormemente. Yo soy bien chillona, y yo cuando me dijo eso, ya estaba yo llorando, y yo, ay, gracias, este, y más, y más, y más, dije, esto es lo que tenemos que hacer, y necesitamos hacerlo, eso te lo he dicho siempre, y más, creo que cada capítulo me va enamorando más, y me gusta mucho que a través de la historia tuya y de la mía, que son tan diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes, creo que se empalman, y llegan a una... A una similitud impresionante.
0: Y, y también, amiga, pues la gente no es adivina, ¿verdad? O sea, si no les decimos las cosas, ¿cómo van a saber cómo nos estamos sintiendo? Entonces, ver, yo creo que mis familiares, mis conocidos, escuchar mi historia fue como que impactante porque ya fueron un poco más prudentes en muchos temas y se interesaron también por saber un poco más sobre el síndrome de mi hija. Entonces, de verdad que sí fue, sí fue, sí pienso que esto para nosotras dos fue algo bastante grande, porque como tú dices, aquí hasta todos compartimos cosas que nadie sabía.
1: Sí, eso está padrísimo. Que
0: sí, bueno, pasamos al siguiente capítulo, que sería el cuatro.
1: La importancia de hablar correctamente. Bueno, esto ha sido, este es, este es un aprendizaje, que realmente el, el, el capítulo se llama, términos correctos, se dice discapacidad. Este lo hicimos porque a lo largo de platicar con diferentes mamás, con todo el recorrido que tenemos, nos hemos dado cuenta que la gente sigue hablando incorrectamente eh, y siguen usando los términos enfermito, niño especial, angelito, este, todas esas cosas que, mira, esta semana puse yo un, en mi página, puse un escrito. Yo pienso, yo, Zaira Rubí, yo, yo pienso que el llamar los guerreros los deshumanizan un poco. Para mí los guerreros son las personas que se van y se capacitan para ir a la guerra. Entonces ellos tienen un entrenamiento eh, que saben que los pueden eh, balasear, cortar una pierna, cosas fuertes, porque ellos están trabajados para eso. Mi hija, ¿no? mi hija no lo es, mi hija es una niña de siete años que ha vivido cosas muy fuertes y todavía me. yo entiendo que lo dicen en el mejor de los casos y con la mejor intención, yo nunca he tomado ni uno a mal pero yo como mamá yo no considero a mi hija una guerrera ni yo, porque yo soy una mamá de lía que me duele desde que le saquen sangre hasta que me la canalicen y me la ponchen cinco venas como me la poncharon ahora en septiembre y, o sea, me duele lo mismo, me duele lo mismo, como cuando la mamá va, lleva al, al bebé a la vacuna y, ay, me sentí bien mal. Yo, a mí me duele exactamente igual que esa mamá, por eso yo sigo diciendo, yo no soy una guerrera, ni mi hija lo es, porque en mi concepto pienso que deshumanizan un poco.
0: Claro, no que guerrera ni que nada, si yo en todas las citas médicas estoy llorando, me toca salirme cuando, como tú dices, cuando le sacan sangre. Claro. Yo lloro y lloro y lloro y lloro, así que no, de da nada, pero le, nos toca.
1: Exactamente, sí se van haciendo más fuertes, sí Mayra y Rubí van siendo un poco más fuertes, pero nos afecta igual que a otro tipo de mamás, yo no soy de la idea, yo, yo en lo personal y creo que tú lo compartes conmigo. Yo no voy con esos tabús de Dios a hijos especiales, a madres especiales. No, yo no tengo nada de especial. A mí me duele exactamente como a todas las mamás. Este, y hablar direct, hablar correctamente. La, la palabra discapacitado ya no existe. La sigo escuchando todos los días, todos los días, todos los días. este Incapacitado también. Entonces, ahí en ese capítulo tratamos de dar la, los términos correctos que vienen ahora designados, yo mencionaba en el, en el podcast del Senado, que son, están dichas de ahí, ya no existen muchísimas cosas. ¿Y por qué, es la, por, qué, por qué es importante para nosotros? Porque es la forma en la que se van a referir a nuestras hijas. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a tener ese tipo de etiquetas. Yo no Total. quiero... Lía no es una discapacitada, Lía no es una enferma, Lía no es una incapacitada, Lía no es una minusválida, Lía no es nada, Lía es una niña con una discapacidad que se llama Lía, así. Un ser así humano, siempre. común y corriente. Un ser humano, exactamente. Les llaman tal vez angelitos, esto ya lo he dicho yo mucho, porque tal vez en ellas no existe la maldad. Yo a Lía la puedo regañar fuerte y luego volteo y los ataca de la risa y ya, no pasó, entonces no ven la maldad, tal vez por eso va la palabra de angelitos, pero, pero no lo son, todos tal Total, vez los niños son. Totalmente,
0: amiga, hay algo que tú dices aquí que a mí, bueno, tú me entrenaste a mí desde el primer día que recibí el diagnóstico en, en este camino de la discapacidad, pero eh, lo que tú me dijiste que me llegó al alma es como tú percibas a tu hija, pues, o como tú trates a tu hija, la va a percibir la gente. Uh -huh. Entonces, ¿y cómo te dirijas a ella? Y yo aquí una vez hablé con una mamá eh, que tiene una hija con discapacidad y me dijo, mira, esta es mi hija enfermita y esta es mi otra hija, mi hija normal. Y yo me quedé, ay, caramba, pero si, si, si ella le está diciendo a su hija enfermita y la otra normal, pues imagínate, o sea, y Rubí me dice a mí que esos términos no están muy bien. Y cuando yo escuché por primera vez que alguien le dijo a Alessia enfermita dije ay no esto sentí como un cuchillo a mi corazón claro que no <risas> pero tenía que vivirlo verdad para entenderlo o sea, claro. tenía que vivirlo pero entonces ahí te das cuenta de que de que sí es importante que nosotras marquemos eh, esas palabras esos términos correctamente porque si nosotras pues los, los les decimos así pues que podemos esperar de la gente verdad
1: Acabas de tocar un tema que va hilado a nuestro capítulo 5, que me ac acabas de decir. Tienes que vivirlo para sentirlo. La bueno, no, afortunadamente, no, sí. afortunadamente, somos pocas las mamás que vivimos en la discapacidad. Y solamente nosotras entendemos mucho. ¿Y qué es lo que queremos? Que nuestra gente de alrededor nos voltee a ver. Entendemos que no es lo mismo vivirlo que verlo, que palparlo. A, a, al 24-7, ¿verdad? Que estamos tú y yo, por ejemplo. Amabel es una, es una amiga que nos compartió su historia. Amabel tiene unas características muy especiales que a mí a mí me a mí me, llama, me hacen mucho ruido y siempre he querido como expresar esa parte, porque Amabel era maestra de educación especial, o sea, estaba en la discapacidad diaria. En su familia había mucha discapacidad, tiene un, un era tío, ¿verdad? con síndrome de Down, otro familiar con Ay, es que no recuerdo exactamente bien. Sí,
0: tiene un tío y una prima, los dos con eh, ciertos síndromes, sí.
1: Sí, y muy cercanos. Y una de las preguntas que yo le hice, que yo quería, yo quería confirmar esa parte, porque le dije, bueno, Mabel, tú eres eh, maestra de educación especial, en tu familia hay discapacidad. Es lo mismo que ahora que tienes a tu hija, y dijo, no, un mundo. Entonces... Esa parte sí la tienes que vivir para entenderlo, pero nuestro alrededor no lo va a vivir, no lo va a vivir, gracias a Dios, no lo va a vivir. Entonces, ¿cómo hacerle para despertar en esas personas la empatía, el acompañamiento y el interés que tú y yo, por ejemplo, necesitamos? No es que queramos, necesitamos. ¿Por qué? Porque este mundo es tan solitario, tan, tan solitario, porque al final del día en alguna cita médica estás tú sola con tu hija y el doctor. Y tú doctor. experimentando mil, mil sentimientos y quién, ¿con quién está a tu lado? Tú, nada más. Pero tu hija está la mamá, está, está su mamá, está su protección. Entonces, hemos hablado mucho de las mamás, cómo vivimos mucha soledad en ese aspecto. Hay veces que te dice el familiar, aquí estoy para lo que necesites. Uh -huh. Y luego, o sea, no, yo no voy a pedir, yo no voy. ¡Qué soberbia! No, no soy soberbia, simplemente respetas, respetas un poquito el que tú no quieras entrar dentro de mi mundo porque yo sí estoy, yo sí confirmo y estoy fielmente segura que son mundos paralelos donde no entienden que nosotros estamos 24-7. Yo te lo he dicho mucho, Mayra, mucho, 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 y siempre te lo repito, Mayra, es que siempre hay algo, siempre. Y tú has ido confirmándolo. Yo te hablo de casi ya ocho años, tú hablas de año y medio, y que me lo confirmes en año y medio, pues entonces sí es muy palpable esa parte.
0: Entonces, Totalmente. Y, y Rubí, no solo eso, o sea, aquí hablamos de Amabel y su hermana, las dos teniendo una translocación balanceada para ¿Sí? pasar el síndrome de Criuchat. Y la hermana, en el capítulo podrán escucharlo, que la hermana también estaba embarazada con un bebé con este síndrome, más Amabel no sabía que ella también era portadora y al final no estaba como muy alarmada de que ella le fuera a pasar. Ahí es donde también vemos, o sea, hasta de hermano a hermano, Amabel no pensaba, o sea, ya le pasó a mi hermana, pero a mí no. ¿Sí me entiendes? Y, y llega ella y ahí es donde volvemos a otra vez. Es que toca vivirlo para entenderlo. Uh -huh. Así sean nuestras hermanas, nuestras, nuestras personas muy cercanas, no. Nosotros nunca pensamos de que algo así nos puede pasar. Y es algo que podrán ver en este capítulo demasiado importante. Y, y lo, cómo nos comparte Amabel esta experiencia.
1: Y ¿sabes qué es muy interesante de Amabel?, Amabel es una mujer muy valiente, muy valiente y se abrió con nosotros. Yo le agradezco mucho, mucho, mucho toda la apertura que tuvo en su entrevista. Cómo ella sabía del síndrome, ella sí sabía el llanto, ella sí sabía que podía haber, ella sí sabía. Y aún así con todo, todo, todo en positivo dentro de ella decía, no, es que no, no puede ser. Cómo los procesos en cualquiera, en cualquier etapa, ya sea que conozcas, ya sea que no conozcas, ya sea que estés empapado, aún así las etapas de los duelos vienen siendo las mismas. Ella tuvo negación sí. y eso que estaba palpable, ella oyó el llanto, ya sabía de Criduchat, su hermana había tenido una bebé que no se pudo lograr desgraciadamente, este, y que todavía decía no, pero yo creo... Y el, el shock,
0: fue el, mismo, el shock fue el mismo, el shock fue el mismo. Exactamente,
1: el shock fue el mismo, este Amabel gracias por tu apertura este, estamos muy agradecidas contigo y la enseñanza porque es súper súper interesante su, su testimonio también porque porque ella tiene una carga emocional que no le corresponde porque ella no tiene injerencia pues en cuanto a lo que, a lo que se haga ¿verdad? algo que esté fuera de sus manos y dice que ella tenía una carga porque, porque ella tenía la traslocación que ojalá, ojalá, ojalá pronto pase esa carga porque ya bastante es difícil vivir todo esto como para tener un poquito de carga.
0: Y al fin y al cabo, Rubí, pues nadie tiene la culpa de nada, pero es lo que pasa a muchos, a muchos padres porque pues imagínate más a las madres que somos las que eh, la que tenemos a este bebé en el vientre pero en, con estos capítulos también esperamos ayudar a muchas madres a no sentirse culpable porque aquí vemos que nos pasa a todos y nadie bueno, ni idea y es algo que una lotería que nos ganamos y nada más eso, entonces esperamos que también con este acompañamiento la gente se siente identificada y también quizás algún día dejar ir un poco esas cosas, esas culpas
1: de corazón lo deseo y des, para que no, no cargue algo que no le corresponde.
0: Totalmente. Bueno, pasamos al capítulo 7. ¿Sí? Este es imprudencias y la discapacidad.
1: Mm. <risa> <risa> mm. <risa> Estamos rodeados de eso. Mm. Mira, no te brincaste un capítulo que yo lo, yo, lo, yo lo... Hay un capítulo que hiciste, porque tú lo editaste, Hermoso, ah, perdón, hermoso, perdón. hermoso, hermoso,
0: celebrando es, a nuestros hijos. Me salté.
1: <risas> este los capítulos todos los amo con un corazón, los amo, pero en especial ese. Creo que se, ahí, se, ahí, se van, ahí se mezclaron diagnósticos: hombres, mujeres, mamás de todo, este, culturas también, eh, nacionalidades, y todos, todos, todos coincidimos en lo mismo que la vida te cambia completamente valoras cosas que son mmm, a veces pues que no se perciben El, la visión a futuro, creo que como papás de personas con discapacidad todos cambiamos nuestra visión a futuro, creo que nadie habló de espero esto de mi hijo y quiero que sea esto mi hijo y quiero nadie, nadie, nadie todos, todos, todos dijimos una cosa que sean felices, creo que es la misión, y creo que es algo que deberíamos de cambiar, papás con o sin discapacidad, el buscar que nuestros hijos sean felices, ya si son doctores, pilotos, ingenieros, creo que eso ya es un segundo, con que sean
0: felices y que estén llenos de amor. Y también Rubi, aquí la gente celebraba las pequeñas cosas porque como tú dices siempre celebramos ay mi hijo se graduó de tal cosa o mi hijo se compró tal cosa y ese así es como medimos eh, pues lo bueno sí el éxito de la vida y estos papás decían oye qué felicidad que yo llego y mi hija se sonríe conmigo qué felicidad ver a mi hija la primera vez que caminó eh, qué felicidad ver a mi hija quizás decir una palabra entonces, wow, nos enseña como las cosas simples de la vida. Hermoso ese capítulo.
1: Para ti, para mí, creo que las cosas simples de la vida han sido han sido algo que nos ha marcado. Las niñas nos tienen locas, entonces sí es importante valorar las cosas simples de la vida.
0: Sí. Y una Buena.
1: cosa, lo, lo del final, una cosa, algo que todos dijeron todos estuvieron de acuerdo ¿qué te dirías a ti el día del diagnóstico? todos, todos, todos coincidieron en tranquilo todo va a pasar y vas a estar bien por eso a las mamitas que nos estén escuchando que, que piensan que el mundo ahorita se acabó porque tienen un diagnóstico, se los decimos de corazón, todo va a estar bien
0: y vas a volver a ser feliz muy importante, muy importante ese comentario, porque el día del diagnóstico pienso que es el peor para todos nosotros. Es el peor día de nuestras vidas. Así es
1: que sí. yo sí, lo podría, sí lo podría marcar, amiga, como, como una muerte, literal. Sí,
0: sí, 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 la verdad es que. Es una sí. muerte.
1: Sí, si, si duele igual. No te creas, no igual. Sabes que, bueno, en este tiempo de, desde que Lía nació ahorita yo pasé por la muerte de mi papá y me preguntaba hace poco un primo, ¿él lo mismo? y le dije yo no ¿por qué no? mi papi estaba muy enfermo este, mi papi ya estaba muy cansado muy joven eso sí pero yo sé dónde está capacidad, los duelos van siendo uno y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro y luego los comentarios entonces es diferente porque con esto lidias todos los días eh, en lo personal, eh, tengo este, todo lo que es, todo octubre ha sido un mes bueno, pero en septiembre, mmm, amiga, platica cómo estuve, loca, loca, me dolían <risa> las pestañas, me dolía el alma, me dolía el corazón, y eh, fue un mes, yo lo puedo considerar como gris, y así es, hoy te puedo decir que estoy bien, pero no sé cómo me vaya a tocar ahora noviembre que empezamos hoy. Es una montaña rusa y esa es como la gran diferencia. Exactamente. Cuando cuando está cuando existe la muerte, pues sabes dónde están en la discapacidad. No sabes cómo te toque esta semana mínimo. O sea, esta semana, ya no digo el mes, esta semana.
0: Tal cual. Bueno, bueno entonces ahí seguimos al capítulo 7, que ahora este sí es... El de la, las imprudencias y la discapacidad Y bueno, este también fue bien duro Porque, por ejemplo, a mí no me ha tocado Tanta imprudencia todavía Porque la discapacidad de Alesia No es tan visible Porque apenas pues, tenía un añito Cuando comenzamos este podcast Más o menos, en, o menos Entonces yo no tenía tantísimas imprudencias Pero al hablar con otros padres Rubí, cuando tratamos de hacer este podcast ¡Wow! De verdad que es desgarrador Lo que nos toca aguantar todos los días
1: Sí, y de quien menos lo esperas. Quiero platicar. Eh, voy a, voy a, no es del capítulo, pero quiero ponerle un extra. Las imprudencias. Hace 15 días platiqué con una persona y lo lloraba, ¿no? Porque el día, porque le dije. Mm, así como yo tengo el cabello de un color la piel de otro, la así le dije, así tiene Lía en su constitución y Lía tiene una, tiene una discapacidad y ella lloraba, lloraba y me decía no, no digas eso ten fe, ten fe y yo, ¿en qué? pero, o sea, ella no va a avanzar y yo, ¿sí? Siempre avanza. No, no, ¿cómo te digo, cómo te digo? O sea, ella no va a aprender. Y yo, sí, todos los días aprende. ¿Por qué? No, 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 ¿cómo te digo, cómo te digo? O sea, ¿no se le va a quitar? Y yo, ¿no se le va a quitar qué? O sea, bueno, vamos a justificar, es una persona mayor y todo. Pero, oye, pero duele todo lo que te dicen. O sea, no... Sí, son imprudencias por desconocimiento, pero oye, sí es bien difícil tener que tranquilizarte y decir, bueno, ok, eh, no le sabes, pero son imprudencias, sí o no son imprudencias
0: y duelen. Claro que duelen. en estos días un familiar también me dijo, ay, qué linda Alesia, se ve que es inquieta, qué tal que yo hubiese sido normal. Uy, no. ahí sí, que mejor dicho, iba a ser tremenda, yo lo miré como que te voy a matar, pero como eres mayor, te voy a respetar, ay, no te voy a decir mucho.
1: Alesia va a ser tremenda y tremendísima, ya lo es, o sea. No ya hay, lo no, es. No, 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 así simplemente Alesia, va, Alesia es tremenda, tan, tan. No hay más. O sea, no es ninguna anormal, es una persona
0: común y corriente. Alesia,
1: la niña de un año y medio, es tremenda, tan tan, no hay más. O sea, no hay que ponerle un extra, así es y ya.
0: O sea. Totalmente. Y amiga, es muy difícil ver, por ejemplo, tuvimos una, una persona que compartió con nosotros su vivencia, su nombre es Heidi, y su hija tiene una discapacidad bastante severa y visible, y pues oh, la gente le escribía cosas terribles, que su hija no aportaba nada al mundo, que se muriera, que fea o sea, ni le ponían en sus súper videos súper triste,
1: súper triste ese testimonio
0: y es la realidad, entonces como que darle a las personas este espacio para decirle a la gente oye, no seas cruel oye, esa es mi hija y la amo eh, no digas esas palabras eh, de verdad que que fue bien duro para mí escuchar todas esas cosas y, y bueno, pero al menos le damos la visibilidad aquí para que otros padres no se sientan solos, pero muy duro
1: y esperemos que las, los testimonios que tuvimos en ese capítulo hayan podido tener un poquito de empatía hacia las personas y vieran que aunque sea por desconocimiento, llegaron a lastimar un poquito a la mamá de esa pequeñita, ojalá un poquito no, un poco Tom un poquito se hace toda su vida <risa>
0: Sí, sí, sí. Algo, algo muy fuerte, muy fuerte.
1: Mayra, algo, una parte importantísima, importantísima, es el, la familia. En, este, en el capítulo 8 hablamos mucho de la, de la familia. El que, ¿Qué es lo que pedimos? Es que lo único que pedimos es empatía. Ahorita, te lo, lo, como te lo dije ahorita, una cosa es que lo vivas y otra cosa es que no exista en tu familia cuando ya, ya, la, ya eres de las últimas, la última que tuvo hijos. Obviamente sabes que nadie va a vivir la discapacidad. Bueno, nadie está exento, ¿eh? Porque puede ser algún accidente o algo y entras en el mundo de la discapacidad porque entras. Por eso digo, Dios, Dios quiera y esperemos que nadie entre. Pero, ¿qué tanto te portas tú empático? Yo en lo personal, yo. La cosa más antiempática, es decir, aquí estoy, para lo que necesites, aquí estoy, ajá. Y cuando tú has tenido necesidad y volteas, ¿dónde están? O sea, ¿dónde estás? Esperando que yo te llame. No, no va a pasar. No es por no es por soberbia, no es por egoísmo, no es. Es porque en esos momentitos, hablo por ejemplo yo del mes pasado, exactamente voy a decir un un día específico. Lamentablemente en septiembre, Lía, fíjate, es la primera vez que lo voy a decir abiertamente <ríe> y se me quiebra la voz, Lía había estado muy bien en sus siete años, en el mes de septiembre, el, el día 14, el día 20 tuvo una convulsión cada día, me partió el alma, el 28 tuvo un aura, el aura es el, los, los, las pequeñas señales antes de la convulsión. Pero como esa semana ya le habían subido los anticonvulsivos, el 28 solo tuvo el aura. El 29, el, no, perdón, miento, el, 20, el mismo 28, este, yo tuve cita con la inmunóloga y también no me dijo buenas noticias. Las personas de mi trabajo eh, hicieron algo que, híjole, <ríe> se ganaron más mi corazón, me hicieron un festejo en el cual Amiga, yo estaba fuera de mí. Eh, vino el 29, que fue la inmuno. estuvo muy mal. El 30 de septiembre fue mi cumpleaños. ¿Sabes con quién hablé ese día? Con nadie. No quería hablar con nadie. Y no es porque, porque no me hablaste. O sea, ¿cómo te estoy hablando que ni quien me hablaba? Yo contestaba, no, porque no quisiera. Simplemente era tanta mi angustia. Estaba tan impactada. Estaba tan dolida. Estaba tan, como lo he dicho, estaba tan destrozada que ni eso, y hay personas que me llegaron a llamar y, ay, tú otra vez, o sea, yo tengo ganas de decirles, no se los he dicho, oye, ¿estás dándote cuenta lo que estoy pasando? O sea, ni cuenta, ni cuenta te diste de todo lo que viví, ni sabes lo que pasó, y aún así me juzgas, porque aún y con todos los podcasts, aún y con todas las, las publicaciones que yo hago, aún y con toda la difusión que hemos hecho tú y yo, ni aun así pueden tener un poquito de empatía y de no juzgar. Y es doloroso, muy, muy, muy doloroso, y mucho más cuando viene de tu familia.
0: Totalmente, en realidad de que nos dimos cuenta que al hablar con otras personas, Rubín, no estábamos solas en este sentimiento. Habían muchas personas que decían no, este, o sea, mi familia tiene su propia vida, hermanos, padres, tíos, el que sea. Y en realidad no, yo vivo esto sola, y yo paso en un hospital sola, y yo paso citas médicas solas, y la gente, eh, no, sigue con su vida, y la verdad que Rubí, es una triste realidad, una triste realidad la de, la de este mundo, entonces uh -huh. con este capítulo queríamos, eh, Rubí, decirle a la gente, oye, de esta manera es que tú puedes involucrarte, de esta manera es que tú tienes que entender, eh, sin juzgar, de esta manera te invitamos a aprender a acercarte más a nosotras, a nuestros hijos, y tener un mejor acompañamiento, como tú dices, porque lo necesitamos.
1: Sí, y lamentablemente uno de los ¿qué se podrá decir, de la, de las válgame, cuando simplificas. Una de la, <ríe> Mira, se me Ajá. fue la palabra. Una Ajá. de las cosas que llegamos este, en ese capítulo es de que muchas veces lo callamos para no ser victimizadas y es la realidad, porque si tú dices, ay sí me sentí muy sola, otra vez de víctima Mayra, otra vez no, es que sí te sentiste
0: pues qué quieres, así te sentiste o sea y no está mal decirlo a mí un familiar me dijo, ay pero es que ustedes a veces sí se quejan mucho, y yo pensé entre mí, caramba pues para eso sabes qué podría yo contestar a eso
1: es que te quejas mucho porque vives muchas cosas, vives mucho. Hay siempre algo, siempre hay algo, siempre hay. Por ejemplo, esta semana tengo yo la semana pasada muy relax, esta semana ya me hablaron de la escuela y ya sé lo que me van a decir. O sea, siempre hay un puntito donde la maternidad de por sí es muy juzgada y cuando hay una discapacidad eres totalmente monitoreada por todas las personas que están a tu alrededor, al decirte esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Hasta los mismos doctores. Alía, eh, yo me acuerdo mucho en junio que la tuve que hospitalizar, que fue unos días negros para mí, no grises, negros. Me dicen que, la, tengo que la, tengo, la tienen que ingresar al hospital a las 3 de la tarde. Total, que llegue el otro doctor y me la, me la hospitaliza como hasta las 11 de la noche. Y luego ya viene el doctor y lo ¿pero por qué entro a esa hora? Y yo, mmm, pues no sé, no me regañe, o sea, yo estoy cumpliendo las cosas. Entonces, hasta eso, ¿por qué no me la trajo antes? No, es que esto no, o sea, recibes así como que bombardeos de todos lados y dices, oye, espérate, estoy nada más siguiendo instrucciones. Entonces... No es, que seas, no, no es que te quejes mucho, es que es muy difícil, muy, 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 muy difícil.
0: Y eso sin contar las peleas que, por ejemplo, tenemos yo con terapeutas, peleas que tenemos con servicios médicos, seguros, o sea, eso es otra carga encima, aparte de lo emocional, Rubí o sea, es que no es poco lo que lidiamos, y todavía la gente dice, ay, pero ¿por qué te quejas? O otra, otra que me salió fue, ay, pero yo también tengo problemas, y tú dices carajo tienen el descaro tienen el descaro de compararse contigo y sus problemas es qué sé yo comprarse su ropa nueva o pagar Mira, algo
1: no se trata de una competencia de ver cuál más o cuál no simplemente los los cómo se es que no son problemas las situaciones son totalmente diferentes porque las situaciones que tú vives de complicaciones son de lo que depende tu hija en cuanto a avances y en cuanto a salud o sea, una persona depende de su salud y su avance de, de esas, de esos de, es que no son peleas, es que realmente lo que tú haces es confrontar a trabas que te ponen, no es tanto pelea. Eso, eh, tú estás... Tú Abogar estás, por, por los derechos. Exactamente, exactamente, no son peleas. Estás abogando por, un, por beneficios que a tu hija le corresponden. No son... No son cosas plus, no son cosas extras, no, son necesidades de Alesia y son derechos de Alesia. ¿Y por qué se hace? Porque las personas son muy insensibles y monetizan todo. Si a Alesia le corresponden cinco terapias, eh, voy a hablar este a lo tarugo, pero bueno. Eh, por ejemplo, si a Alesia le corresponden cinco, bueno, si le damos a Mayra dos y tres, las monetizamos acá. Porque la gente siempre está buscando cómo aprovecharse de todo. Y en el mundo de la discapacidad lo es más. Entonces, tú no te estás peleando, tú estás ayudando a que tu hija tenga una mejor calidad de vida. Y no se compara, Mayra, con ningún otro problema. No son competencias, son vidas diferentes. Que a ti te tocó una vida que duele, Sí, te tocó una vida que duele. Y no es lo mismo conseguir cinco terapias para lesia de una semana a que no me pude comprar el pantalón que yo quería. Entonces, si son, sí son tal vez conflictos para una persona de, y otro de otro. Sí, pero los conflictos tuyos, repito, depende la vida de una pequeña y sus avances. Creo que con eso no se puede ni competir. Entonces, ¿todos tenemos problemas? Sí. Yo, Zaira, tengo problemas fuera de la discapacidad del día miles. Mayra tiene problemas, sí. Pero no lo, Y te puedo asegurar que ya ese tipo de problemas ya ni existen para ti. ¿Por qué? No, sí, claro que no. Es, claro
0: que no lo existen. O
1: sea, o si existen, dices tú, bueno, no me cumplí tanto, no, bueno, ya son, ya son Exactamente, exactamente. Y no es que estés devaluando la problemática de los demás, sino simplemente no se puede comparar, simplemente no se puede comparar, Mayra te quejas mucho y te vas a quejar más, ¿por qué? porque el día de mañana tú tienes que estar sana, porque tienes que validar todas esas emociones porque tienes que sacar todas esas emociones para que el día de mañana tú no te enfermes, porque tienes, eres cuidadora de Alesia y tienes que estar al 100%, ¿y cuál es? ¿cómo llegas a ese 100% de estar bien? hasta emocionalmente tener una salud mental ¿Cuál es? Okay. Exponiéndolo y no reprimiéndote y no diciendo, ay, Mayra, ¿otra vez? Sí, otra vez, porque otra vez lo volví a vivir. Entonces, quien quiera estar, qué bueno, y si no, pues, pues, ni modo, la verdad.
0: Entonces, ¿Qué? ahí les dejamos ese capítulo, Rubí, para que al menos aprendan por favor. un poco de empatía. Un por, poco favor. De empatía.
1: <risa> por favor, por favor, por favor, por <risa>
0: favor. El capítulo 9 Mayra, en
1: especial, fue un capítulo de tanta enseñanza... En, en mi camino, en el, me, en el mundo médico, me he topado con personas maravillosas, seres humanos maravillosos. Y creo que sumamos uno más a nuestra lista, que es el doctor Ner, Nelson Purizaca. Nos platicó tan puntualizado todo lo de genética. Y tan eh, los exámenes, este, las formas. nosotros Tú y yo nos especificamos en una en una característica genética que es la deleción, o sea, cuando hay la pérdida de material genético, ¿por qué? Porque esa pérdida de material genético es la que nos regala, es lo que nos regaló a nuestras hijas, porque nuestras hijas tienen una deleción en el cromosoma en el brazo corto del cromosoma 5. ¿Qué significa eso? Quieren saberlo así exactamente? Vayan al capítulo 9 de Discapacidad sin límites y van a saber todo de genética.
0: Y, y Rubí, es eh, demasiado lindo ese capítulo porque habían muchos padres que viven este síndrome de criuchal con sus hijos y no tenían de la menor idea de que podría ser hereditario, de translocaciones, de tantas cosas que podrían encontrar ese capítulo. Y para mí fue wow, es en serio que las personas todavía ni tienen esa información porque sus, sus genetistas no se las dieron o porque sí, no tienen los recursos para encontrarlas. Así que que vayan a escucharlo, Ay, y seguimos sí. con el capítulo, <risa> perdón, y seguimos entonces con el capítulo 10.
1: Sí, en este, en este capítulo Mayra, este tuvimos una invitada muy especial, que por cierto, su página fue pirateada en Facebook, es muy triste este tipo de cosas, porque, ¿para qué quieren una página así por los seguidores? Pues somos puros seguidores que algo que yo creo en nuestra vida hay una dis discapacidad y todos sus escritos este, pues uno se ve reflejada ¿por qué tanta tan feo eso? Tan, tanta maldad, no sé, pobre este Marina, ojalá y como le dije yo, bueno, pues te podrán robar la página pero tu mente y tu creación no lo pueden hacer, así que entonces no va a ser muy sustentado todo porque tarde o temprano pues se, se va a dejar de, de publicar, ¿por qué? pues porque no era no es Marina
0: exacto, y bueno, escogimos eh, entrevistar a una mamá que se dedica a escribir estas cosas eh, sobre la discapacidad, porque en realidad que uno se siente acompañado cuando encuentra una página de estas, la cual habla al vivir y es, es muy bonito sentirse acompañado, entonces bueno, ahí les dejamos ese capítulo para que lo escuchen, y seguimos con el capítulo 11, el de Mónica y el síndrome de Dirk 1A Dirk 1A, un
1: síndrome súper, ultra, mega raro eh, Mónica eh, puedo presumir que es una amiga muy querida. Mayra y Mónica para mí son mi contención totalmente. Y Ma Mónica en especial tiene esa característica. Tiene un pequeñito Ragnar con Dirka 1A y, y toda su historia, todo su vivir, eh, una vida un poco no tan fácil, digámoslo así. Este, Mónica es una mujer muy, muy, muy inteligente, muy valiosa, aparte de estar hermosa y guapísima. este, ha, ha sabido llevar, este, el diagnóstico de su hijo y, pues, bueno, ¿cómo se podrá decir? Difundir mucho eso. Así tanto, 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 tanto que Ragnar, del de, de, diagnóstico de Ragnar son 600 en el mundo y todo Chihuahua sabe quién es Ragnar. Entonces, creo que su activismo este, ha, llegado al, ha llegado a puntos específicos y esperemos y haya más estudios para, para que Ragnar tenga una mejor calidad de
0: vida y nos dure muchísimos años más. Así mismo, eh, me encantó el capítulo de Mónica Aprendí Demasiado. Sí, bueno muy aquí... interesante. Aquí seguimos entonces con el, el capítulo 12 y el 13 que fueron unas entrevistas a unos padres. Uh, uno fue el esposo de Rubí Raúl y el otro es a mi esposo Ítalo. Entonces aquí hablamos de algo muy interesante que era cómo los hombres también viven la discapacidad porque pues ellos la habían un poco más escondida, más, más callado a nosotras, ¿no?
1: Sí, como lo dijimos en esos capítulos, este, Mayre y yo hablamos, hacemos y decimos y hay días que no queremos ni hablar pero ella y yo nos hablamos y en el hombre está un poquito más estigmatizado por el rol de género que se vive. Pero Raúl y e Italo nos enseñan que los papás sienten exactamente igual y tienen la misma necesidad como nosotras de exponerlo, de ser comprendidos, de ser escuchados y necesitan la misma contención como Mayre y Rubí escúchenlo, es muy interesante escucharlo desde la visión masculina y para nosotras, para Mayra y Rubí, pues son dos capítulos súper interesantes, los que nos ayudó mucho para retroalimentar un poquito nuestra pareja y saber que ellos también están igual que nosotros.
0: Así es, y en realidad pude compartir este capítulo con varios hombres, yo sé que tú también, ¿Sí? y de verdad que yo creo que te quedan un poco también los hombres como que, ah, por fin me pueden identificar con alguien, porque, pues, en realidad somos puras mamás hablando siempre, así es que me encantaron <risa> en, esos ya, fíjate que
1: yo se lo mandé a, a muchos amigos de Raúl, a sus hermanos, sí se los mandé y les dije, escuchen. En uno en especial me dijo, ¿sabes qué? Admiro mucho a ti y a Raúl que pueden hablar del tema, yo aún no puedo. Pero ya que lo acepte y ya que sepa y esté consciente de que no puede, le dije yo, pero vas por buen camino porque ya, ya te hiciste consciente. Y espero que pronto, no voy a decir nombres, espero que tú sabes quién eres. Espero que pronto <risas> tú también nos quieras, nos quieras compartir. Y te voy a presumir tanto, tanto, tanto porque ya tuviste el valor de expresarlo.
0: Totalmente.
1: Bueno, el capítulo bueno. 14, en Mayra. Eh, yo en lo personal, yo no tengo contacto con ninguna persona de talla baja. Yo no tengo ninguna experiencia. Sé que existe, porque pues obviamente se, se conoce, pero creo que Wendy nos enseñó la parte muy humana. Me, me comentaba un familiar, es que Wendy, qué felicidad, efectivamente, qué felicidad de mujer. Nos enseñó mucho, mucho, mucho respecto a su condición y nos hizo ver que la vida es muy bonita.
0: Mira, lo favorito que yo tuve sobre Wendy de en esta entrevista es que es una persona que... Habla sobre la discapacidad, obviamente su discapacidad es visible por ser de talla baja, pero ella habla, lo hace visible, se comunica, ella ha tenido miles de entrevistas, eh, bueno, por internet, noticias a nivel internacional, de todo, y es una persona que nos dijo algo muy valioso, es que tú no puedes hablar de la discapacidad anónimamente o escondida, o Ajá. sea, la discapacidad se habla, le pones la frente y luchas por los derechos. Del que sea, ella obviamente luchaba por los suyos y la gente de su condición. Entonces, yo coincido totalmente.
1: Yo conozco, yo con yo en eso sí coincido. El activismo tiene que ser con la cara y decir aquí estoy para que cuando te quieran ta también decir cosas negativas sepas que son para ti, no para el mundo. Entonces, sí, sí, sí yo coincido totalmente eso con Wendy.
0: Sí, la verdad que admiré mucho a Wendy y, y hace cosas demasiado hermosas, así que espero que escuchen ese capítulo porque de verdad que me dejó con la boca abierta. Una persona demasiado de verdad luchadora porque es una fiera. Es <risa> una
1: encantó. fiera. Muchas gracias, Wendy, nos aportó, aportaste demasiado para nuestro podcast y esperemos que pronto tenga, bueno, no, estoy segura de que nuestra, en nuestra segunda temporada vamos a tener igual de interesantes muchísimos testimonios.
0: Así mismo, y bueno, aquí seguimos con el capítulo 15, que es el síndrome de San Filipo, y la verdad, este síndrome a mí me, me interesó demasiado, aprendí muchísimo. Eh, la persona que nos habló es Rafael Vela y él abrió una asociación porque en Colombia no había eh, una asociación de este síndrome, bueno, ni en Latinoamérica. Entonces, es demasiado admirable ver cómo un padre ve una necesidad para su hijo. No existe, pues yo voy a crear la fundación, pues yo voy a crear los recursos, pues yo me voy a mover Sí. Y, y algo también duro de este síndrome, eh, que bueno, vayan a escucharlo para que aprendan un poco más, pero es de que las dos personas tienen que tener este gen, que es extremadamente raro, uh -huh. y se, se ganan como esa lotería de que se enamoran los dos, y los dos pasan el gen a sus hijos. Entonces, uno de sus hijos tiene el síndrome de San Filipo, que es eh, como Alzheimer's eh, infantil, infantil. Uh -huh. Ajá, y la otra hija es portadora, entonces ahí te enteras tú como que ándale uno sin saber y toda una familia llegó a una enfermedad, una condición genética súper rara, pero o sea, de verdad que toca que, <ríe> toca que vivirlo y conocer a estas personas para darse cuenta que wow, estas cosas existen y pues todas las personas con las cuales él llegó, habló, informó, de verdad que es demasiado admirable lo que hacemos por nuestros hijos.
1: Sí, es muy importante la, la labor que hace Rafael y ya la tiene formada y sigue trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y es muy padre la, toda la información que él tiene y con la soltura que él platica tiene mucho conocimiento, mucho, mucho. Vayan a, es muy interesante, eh, yo la verdad este se me, ay, me, me movió mucho el hecho de que vayan perdiendo así como que todo lo adquirido ha de ser muy fuerte. Este y que peor. es terminal. Y es terminal. Sí, es muy, muy difícil. Pero eh, Rafael nos enseña la parte muy, al, muy mo moverse, hacer y decir, muy, 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 muy interesante está ese, ese capítulo.
0: Demasiado. Bueno, ahí nos movemos al síndrome de Pfeiffer con Carmen Guzmán. Carmen, eh, Carmen me
1: tiene pero loca de emoción. Carmen se abrió con nosotros de una forma tan hermosa. Es mamá de Gus eh, y creo que nos dijo muchas cosas que no se había atrevido a decir y estoy bien feliz porque las dijo. Carmen es una mujer súper inteligente, súper interesante y la ventaja que tiene Carmen es de que ella tiene mucha contención familiar este, y ella se siente muy respaldada por su familia y eso es muy importante. Ella se en, en su entrevista se nota esa parte donde ella está muy, muy acompañada
0: pero muy acompañada por su esposo eh, ¿Sí? y muy acompañada por su, si no estoy mal, era su mamá, pero Ajá. aparte de eso nos dijo Rubí que no tiene a nadie, no. que no tiene a nadie con quien hablar y con quien desahogarse y eso también es, es fuerte porque le preguntamos a Carmen, bueno, Carmen, pero si tú te sientes mal, ¿tú qué haces? Y ella, no, nada, nada. estoy sola, no sí. hablo con nadie, sí. pero Carmen, tu esposo trabaja fuera de la ciudad, ¿tú tienes algún momento para ti para estar sola? para descargar? Que no, no, ninguno, y uno como que, <risa> mujer, ¿cómo vives? No, pues, por sí. mi hijo, por mis hijos, eso, es, eso es, es la vida que me tocó, y la verdad que tú te quedas en shock de, oye, ¿Cuántos padres les toca? O sea, como ella, su esposo trabajando afuera totalmente solos, ¿no, Rubí? Muy, y algo muy puerto.
1: impresionante de Carmen es la tranquilidad con la que da la vuelta a, a comentarios bien imprudentes. Yo tengo mucho que aprenderle porque ella muy bonita y lo platica y lo les voltea. le Como le dije yo en ese capítulo, yo me hubiera yo peleado con todo el, todo el parque. Pero este, muy interesante, está muy, muy, muy interesante su capítulo. Este, le agradecemos mucho a Carmen que haya tenido un espacio para nosotros, sabemos que le cuesta un poquito todavía, pero uf, para la siguiente va a seguir más.
0: Sí, y la verdad, bueno Rubi, aquí llegamos como al resumen de, de los episodios que hemos hecho, y la verdad es que, bueno, la, muy contentas nosotras de haber podido crear este espacio, de conectar con varios este, padres de este mundo, de la discapacidad, de que la gente se sentía acompañada, claro que uno, que otro comentario negativo, de que, ay, si sí se quejan, o qué sé yo, tal cosa, entonces, este, yo la verdad estoy demasiado contenta, realizada con esto, a veces me he juntado con amistades y me dicen, oye, pero el capítulo de ayer estaba genial, yo no sabía que eso existía, ay, no, qué felicidad, y me pongo yo a hablar del capítulo, o, o sea, tengo especialmente dos amigas, yo sé que ellas lo van a escuchar, mis dos amigas, Lada y Lisandra, ellas escuchan siempre los capítulos y al otro día, oye Mayra, me gustó mucho esto, me encantó. ¡Ay, esto. qué bellas! Y, y Rubí, eso es demasiado bueno porque aunque ellas no tienen la discapacidad en su, en su vida así de inmediata, eh, son demasiado empáticas. Entonces ahí tú te das cuenta de que, oye, de verdad, si estamos llegando a nuestro entorno y las personas que queremos porque así ellos pueden tratar de, de entender a nuestros hijos o hasta nosotras mismas cuando quizás no estemos de humor o no podemos, Exacto. qué sé yo, compartir algo. Eh, pues la empatía, <ríe> lo que siempre hablamos aquí, es clave.
1: Diles que yo las quiero también. Y que gracias por tener esta apertura, <risa> de esa apertura de querer aprender y de querer aprender para apoyarte más. Es mucho, muy invaluable todo ese esfuerzo que hacen, por ejemplo, tus amigas.
0: Sí, sí, y no, mi suegra tampoco se lo pierde. Ay, Muchas tu suegra que... cada ratito
1: me comenta también, <risas> siempre, yo ya sé quién es y le mando un abrazote sí. y ella está muy abierta a, a de hecho justamente ah, sí. me puso en el pod que puse antier creo, no me acuerdo, hace dos días, cuatro días y me puso gracias por enseñarnos yo a ella le contesto gracias por querer aprender y por querer involuc involucrarse <risas> con su nieta gracias, va más, va más fuerte el, agradec el agradecimiento de aquí para allá.
0: Y amiga, y esto es lo que, lo que intentamos con este podcast, porque no vamos a decir mentiras, hay personas que han escuchado y han dicho, ay, ya, pero pues, ay, yo digo niño enfermito, así es y así ha sido toda la vida y pues así soy yo. O sea, claro que también nos encontramos con esas personas y nos bajan de nota y nos duele. Claro, pero, a mí me bueno, dejaron de hablar. Estamos llegando a otros.
1: <risa> pero ya me da risa, sí me duele, claro que me duele, pero sí me da risa por ciertos comentarios que hicimos, en específico, porque él dije que yo... Porque por el punto de que dije, no recen por mí, háblenme, vean cómo estoy, ufa, me dejaron de hablar, pero pues ni modo, no puedo callarme, ya me enfermé una vez, no puedo callarme, no puedo enfermarme dos, entonces, este, y no está mal sentir, ni modo lo que siento, pero las amo que tiene. <risa>
0: totalmente, sí. entonces no muchas sé, gracias nosotras por todo, muy felices, sí.
1: muchas gracias por todo, gracias por acompañarnos pero les pedimos que en esta segunda temporada nos acompañen más, jalen a más, nos escriban más, eh, háganos un poquito más de retroalimentación así podemos nosotros eh, ver otros temas que hablamos, a quién quieren que invitemos qué temas quieren que toquemos nos ha ayudado mucho lo que han hecho pero ahora háganlo al doble, ¿les parece?
0: Totalmente. Y muchas madres nos refirieron, oye, deberías de entrevistar a Fulana y a Sutana. Por favor, síganos enviando las personas que les gustaría escuchar y que les gustaría aprender. Nosotros estamos deseosas de estar habli y hable y hable, así que mejor díganos con quiénes.
1: <risa> <risa> muchas gracias por todo. Nos seguimos viendo
0: aquí en Discapacidad
1: sin Límites.
0: Discapacidad sin límites.